0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的有声小说《我们都美好且值得被爱》，作者刘文，播讲叶良
1: ，文修，莫千林
0: ，第六集。因为我需要钱，只有进了投资银行，才有钱买车买房，把我妈妈接过来住。只有进了投资银行，才能让我妈妈觉得骄傲。夏莹莹说：“她的生父是个烂人，她的继父虽然待她好，但是穷。她小的时候一直被同学嘲笑是没人要的孩子，一直到她竞赛拿奖、拿奖学金，考来香港，才摇身一变成为众人羡慕的对象。他们家什么都没有了，只有她。这种早早把家族命运拴在身上的感觉。”安东尼又怎么会懂？偏偏安东尼还执意要问
1: ：“有钱会令你快乐吗
0: ？”他的眼神真挚，仿佛快乐对他来说真的那么重要。但是没钱令我不快乐，他回答。他识趣的没有再问，他只说
1: ：“我原以为你所追求的是比金钱更宝贵的东西。
0: ”他去厨房拿来千层面。他们静静地分吃着，安东尼又下楼去买了一瓶啤酒，一个人喝完，然后倚在床上看电视。他脱去了外套和裙子，只穿着内衣也上了床，把头枕在他的肩膀上。他伸出手，有一下没一下地抚摸着他。那之后的很多个周末，夏莹莹都在为找工作做最后的挣扎。越临近毕业，他越浮躁。有一次，他发狂地把所有的面试材料都撕得粉碎，他哭着捶打墙壁。安东尼立刻从背后死死抱住他，他最后趴在书桌上沉沉睡去，像无数个他晚睡的夜晚那样。安东尼去厨房煮一碗餐肉蛋面条，泡一杯咖啡，然后用罩子罩起来，放在他手边。安东尼还用透明胶带把他撕碎的面试材料一点点粘好，放在字典下压平。复活节假期前，王安迪宣布要开派对庆祝大家即将步入人生的新阶段。他还是没有得到银行的聘书，虽然也有几家小的会计事务所愿意请他。他早早去教室，独自坐在晨光里，瞪着眼前的书本，不知道如何才能摆脱眼前的困境。他也没办法再和安东尼抱怨了，安东尼只会搂住他，说：“你在我心目中是最聪明的。”说你应该去追求梦想，说我爱你。他被惊醒，抬头看见王安迪斜倚在他的桌子上，目光灼灼的看着他。他像是刚运动完，头发湿漉漉的，衬衫的前三颗纽扣也没有扣上，汗味儿和古龙水味混杂在一起、啊。想在上课前再查一下哪些银行还招人。他也懒得隐瞒。
1: 那你还不如来我的派对呢，我父亲的许多朋友都会来，他们都是银行或者基金的董事，你到时候直接问他们岂不更好？他们看到你这么美丽又聪明，肯定争着请你
0: ，是吗？原来一切竟然可以这么简单。夏莹莹再望向王安迪，她非常得体的冲他笑着，坚定的点,点点头，她觉得原本已经死去的希望又被点燃了。他邀请他共进早餐，他推开书本，跟着他走了出去。他为了安迪的派对，特意花了一个周末上街买晚礼服，大牌的都要成千上万。他终于在一个不起眼的小店买到一件二手的，又拿去找裁缝改。裁缝是个老奶奶，看他没钱，收费很便宜，但活儿却不马虎。他拿到的时候，肩膀被垫宽了，腰身收细。裙摆上损毁的部分缝上了两朵缎带质地的玫瑰花，熨烫的又平整又熨帖。他穿上之后，竟然莫名的高贵典雅起来。安迪家的浴室比他家的客厅还大，房间多得像迷宫一样。晚饭是在他家可以望到大海的楼顶烧烤，戴着白手套的侍应穿梭着送上烤的肥嫩鲜美的牛排和羊安。但几乎没有人吃东西，他们都喝酒。他始终不敢喝，生怕遇到银行董事的时候醉醺醺的留下不好印象。后来终于上来几个穿西装的中年人，他拼命朝王安迪使眼色，希望他可以介绍自己。但王安迪和张丹娜正喝得高兴，他深呼吸一口气，拿过一杯香槟酒，自告奋勇走上前去。但还没开口，有个胖乎乎的外国人已经先打了招呼。
1: 你一定是安迪的同学吧
0: ？哦，我我是我叫他话还没说完，另外几个人已经开始争相夸她性感，他们谈论她的裙子，谈论她的妆容，谈论她的大眼睛，又叫适应开一瓶好些的酒过来。那个胖乎乎的外国人很自然的把手搭到了他的肩膀上。他们邀请他等下派对完了去兰桂坊喝酒，又问他平常喜欢去哪个酒吧。他拼命想推销自己，他好不容易逮到了机会，说起自己获得过奖学金、修过的课程、考过的证书。那几个人有些错愕地互望了一眼。“嗯
1: 、啊，真是太棒了
0: 。”胖乎乎的外国人说道。搭在他肩膀上的手放了下来，他们立刻说着再见走开了。安迪正好走过来邀请他去跳舞，他将杯中的香槟一饮而尽。任由他握住了他的手。舞池很大，灯光一会儿蓝，一会儿紫，一会儿绿，一会儿白，音乐震耳欲聋。好多人已经嗨了，男生们早就把领带脱掉，衬衫的扣子解开，有些干脆将上衣脱去，拿在手中旗帜般挥舞。明明还有许多空间，但大伙儿都靠得很近。肌肤相亲，四肢相触，别人的汗水流到他身上，他觉得安迪慢慢的开始揽过他的腰，他觉得很别扭，顺势拿过他手上的酒，再次一饮而尽。周围越来越嘈杂，安迪搂他搂得越来越紧，许多人，许多事，许多只手在他周围，但他觉得越来越孤单。越来越寂寞，他忽然非常想念安东尼，想念他安静的样子，想念他那抱着他的双手，想念他说如果去不了银行，干脆就去杂志社画画吧，想念他在他穿着高跟鞋面试回来之后为他按摩脚趾。他突然觉得很恶心，去洗手间吐了很久，然后打车回了学校。安东尼还没有睡。看到他来也不惊讶，去微波炉里拿出一盒饭，他自己做的烤翅和烤肋排。他站起来要去拿刀叉，却被他一把拉住。他把肋排都撕开了，递给他一根，自己拿着一根开始啃起来
1: 。我就知道这样的派对肯定没什么吃的
0: ，他说。他常常一天当两天用，两天当四天用。一周要做完一个月的事情，一年要完成许多年的成长。他迫不及待要变得强大，要出人头地，要赚很多钱，要供养家里。时间像鞭子一样抽着他，他像陀螺一样被动的、盲目的转动着，每天都觉得疲惫、不开心。遇到安东尼后，他越发想停下来，休息一下，偷懒一下，一下就好。想着想着，他干脆放下了鸡翅，搂着她，伏在她肩膀上，缓缓亲吻着她。他愣了一下，也开始回应。他的抚摸恰到好处的抚慰了他，他们在床上缠绵了很久很久，一直到两个人都累得动不了。他指着胡乱扔在地板上的那件蓝色礼服，问他，你觉得我穿这个好看吗？”他摇摇头。
1: 你知不知道，你在我眼中什么时候最美？我们遇见的时候，你穿着一件白色的 T 恤，一条红色短裙，一双夹脚的拖鞋。你从宿舍走出去食堂，一路上逗弄逗弄白猫，闻一闻野花，裁片树叶放在手心里。你自顾自地吃着茶烧饭，随意地晃荡着双腿。跟着耳机里的音乐晃头晃脑，你天真浪漫，活得潇洒恣意，对细小的事物都充满爱和关怀。你真的不知道，当时的你有多么美丽吗
0: ？那一天你不是
1: ？不是，我不是迷了路才去问你的。我们认识这么久，难道你不知道我的方向感很好的吗？我是被你的纯真开朗给吸引住了。根本移不开眼光，不知不觉就跟了你一路
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅出品的《我们都美好且值得被爱》。再去上高级会计课的时候，他惯常坐的桌子上放着一大束百合花，外面包着金箔纸，系着缎带，插着精致的小卡片，开得非常浮夸。连教授走进来的时候都望了他好几眼，神色里有责备之意，但念在他是用功的好学生，所以没有多说。卡片里清清楚楚地写着
1: ：“有招待不周，聊表歉意。”主厨安迪
0: 。安迪看到他看卡片，忍不住转头望着他，连带着半个教室的人都望过来。教授忍不住咳嗽了几声。下课铃一响，安迪就立刻走过来。他也没有搭理他，收拾好了书本就准备走，他立刻跟在他后面。你去哪里啊？图书馆
1: 。正好我也去哪里。啊！
0: 」他跟在他后面，有一搭没一搭地和他聊着，说四年里没有意识到他原来这么性感美丽，说照顾不周，深表歉意，说下次单独邀请他去带他出海兜风。他没搭理他
1: 。大美女，人家都说你清高。但总有办法不博每日一笑吧
0: 。他终于按捺不住了，那么就介绍银行的工作给我吧。他头也不回。好的。他一口答应。他突然回头冲他嫣然一笑。谢谢你。他的笑容像是通了电，让他一瞬间浑身发热。他趁机快走几步，没有去图书馆，而是右拐去了明德楼。他走到门口才发现还拿着那束花，立刻连花带卡片丢到垃圾桶里。大约是他的冷淡刺激到了安迪，或者他临近毕业又找到了工作，所以特别闲，或者富二代就是这样的捉摸不透。总之，安迪突然开始热烈追求他，他开始收到硕大的心形气球，城中最著名甜品店的每日限量版巧克力，粉嫩粉嫩的香水和唇彩套装，他庞大的笑脸。出现在那些礼物的旁边。他一有空就坐在他身边，跟他说投资银行的种种趣事，说可以去兰桂坊最隐蔽的私人会所，可以坐头等舱满世界飞，说他认识的谁谁谁一下子做成了一个上亿的交易，光佣金就有千万。他微笑听着，听完之后总不免问一句：“那可以介绍我和他认识吗
1: ？”“当然可以。”
0: 他也从没有犹豫地回答。安东尼的课题研究突然忙了起来，需要收集几百个研究样本，他对申请工作的兴趣一下子寡淡了。每天陪他上街派发问卷，他一只手拿着一大叠问卷，一只手牵着他，他的怀里抱着非常廉价的动物图案的圆珠笔，作为回答问题的礼物。街头人来人往，熙熙攘攘，大多数人都目不斜视，匆匆赶路。看到他们走上前，便戒备地将手提包夹得更紧些。但也有些人愿意停下来听他们说话。他说英文，他帮他翻译。他拿出问卷，他把圆珠笔递过去
1: 。好幸福啊
0: ！两个背着毛毛熊书包、穿着格子校服的女孩突然说：“他们派几个小时就停下来歇一歇，在路边小摊叫一份芒果刨冰。”他很自然地拿着勺子喂她。有的时候去吃煎酿三宝，两个人你一口我一口的抢着吃。夕阳西下的黄昏里，世界突然慢了下来。他看着麻雀从梧桐树冠上振翅飞起，看着行人们一个个超过了他们，但他不想前行了，不想奔跑，不想未来，只想有此刻。夏莹莹又去了安迪家在浅水湾的别墅，他母亲知道后，兴奋的一个晚上打了三个电话来，他不停的问他什么时候能把他接来香港，问是让他住在安迪的别墅里，还是单独给他买一栋房子。他已经称呼安迪为我的准女婿了。他从公车站走出沿海的别墅区，一路上阳光毒辣辣的照着，原来不知不觉已是五月。安迪笑容满面的在门口迎接他，像法国人那样，在他脸颊左右两侧分别亲了一下
1: 。我还忍不住要说，你身材真好
0: 。他退后一步打量着他，他穿白色衬衫和牛仔短裤，衬衫的两襟在肚脐上方打了个结
1: 。我从来没见过有人把白衬衫穿的这么迷人
0: 。他来是因为他说他的父亲已经答应给他安排一个职位。但要先亲自面试他，他包里还装着他为面试做的笔记，但他却仿佛忘记了这件事，请他去他的起居室里喝下午茶。混蛋，你不是说你只是玩玩他吗？难道要来真的？他才刚刚坐定，门就砰的一声被推开，张丹娜闯了进来。她显然是慌慌张,张张出的门，假睫毛都没有粘好，挂在他的眼角边
1: 。是啊。只是玩玩而已，想看年级里最聪明的夏莹莹的笑话罢了
0: 。安迪突然从沙发上弹起来，立刻窜到离他最远的角落。什么？你自己有没有看到牛王强他的眼神？分明是爱他。张丹娜的话语中已经有了哭腔。不，他不爱我。说话的却是夏莹莹。他想要占有我，但占有。并不是爱情，玫瑰花、巧克力和香水，也不是爱情。我知道，他从没有真心想帮我介绍工作，只是想要看我求他，想要看我的笑话，他想要炫耀，想要打败我，想要在我面前觉得高人一等。真正的爱情，绝不会如此肤浅。他站起来，从包里拿出一份文件。我承认，我一开始真的很想进投资银行。我也想过，只要安迪可以帮到我，我愿意为他做任何事情。但我现在不这么想了。安东尼偷偷整理了我的美术作品，帮我投稿，又鼓励我去面试。现在我要去《先锋》杂志做美术编辑了。《先锋》杂志？安迪吃惊地问道：“这是在整个香港都很出名的艺术类杂志。”一个月能赚多少钱？张丹娜忍不住笑出了声。一万五。夏莹莹背起包，走到门边，打开门。我知道还不够你们吃一顿饭，但这个是让我真心实意想要做的，能让我快乐起来的事。夏莹莹推开王家大宅厚重的红木大门，安东尼在阳光下等着她，她立刻飞奔出去。
1: 都解决了。是啊，他以后不会再骚扰你了
0: 。应该不会了。夏莹莹顺手把背包递给安东尼，却突然愣住了。你怎么哭了？他小心翼翼地伸手去摸他的脸颊，他蓝色的眼睛水汪汪的，像暴风雨中的大海。他无声地哭泣着，喉咙口发出压抑的声音，肩膀一抖一抖的。他捉住了他的手，看着他的眼睛
1: 。因为，我也会害怕，会害怕你选择他，会害怕你选择去投资银行，害怕你觉得我不够好，不够有钱。我一直都没说什么，从看到他送你百合花开始，我从来没有说过什么。我想要你自己做出选择，想要你快乐。我告诉我自己。只要你快乐，我也快乐
0: 。他摇摇头，挤出一个无奈的笑容、哎
1: 。但是我做不到。我希望你留在我身边，希望你的笑容，都是因为我
0: 。对不起。他把头深深的埋在他的肩膀。我爱你。是夏末的一天，知了在窗外叫个不停。夏莹莹看着已经办好登机手续的安东尼，露出自己最灿烂的笑容，说：“那么，就再见了
1: 。”再
0: 见了。安东尼说完之后，头也不回的迈向了海关。他有点失落，觉得他起码应该依依不舍地回一下头。转眼。他就看到安东尼拨开了人群，又跑了回来
1: 。我明年九月份再来
0: 。他说：“他和他一起拍的那么多调查问卷得到了非常有用的结果，他的实验论文被发表了，而他也被提早录取成了香港中文大学的研究生。只是他不得不先回到立陶宛，完成他本科第四年的学习。”嗯，他点点头。我会等你的
1: ，不，我跑来，就是为了和你说，不要等我
0: 。安东尼捧住她的脸，非常郑重的对她说
1: ：“如果你遇到的人比我更爱你，遇到的人让你更快乐，那么就请选择他吧。你是这么聪明、这么努力的女孩，你应该得到全世界最好的男生的照顾和体贴。如果有人比我更好。”请毫不犹豫地选择他吧
0: 。那我你夏莹莹的眼泪一下子决堤，她突然不知道说什么才好
1: 。但是我对我的爱有信心，就像可以帮你找到你人生的道路一样。我只是让你不要等我，不要被动地等待着。我希望你还是去做自己喜欢的事情，认识有趣的人。尝试新鲜的旅程，希望你去生活，去爱。然后，嗖的一下，一年就过去了，我就又回到你身边了。别忘了，我还有一件重要的事情没做，就是让你妈妈喜欢上我
0: 。虽然广播已经在催促登机，但他还是忍不住任性的拉住他，温柔又激烈的吻住了他干燥又柔软的嘴唇。稳住了这个，教会了他爱与被爱的人。感谢您收听由喜马拉雅出品的有声小说《我们都美好且值得被爱》，作者：刘雯，播讲：叶良，文修，莫千灵。遥控器转来转去，转到谁的心情？他演戏。哭泣，真假都分不清，点唱机点来点去，又点到我的恋曲，歌词里唱着你。